0: ¿Qué tal, odontólogos? Bienvenidos a un capítulo más de Odontología. Como ya saben, no pude grabar estas dos semanas a causa de exámenes, trabajos, exámenes, trabajos, exámenes, trabajos. Sabemos que muchos estamos acabando semestre, algunos ya lo acabaron, algunos apenas van a presentar algunos exámenes. Todavía estamos en esas evaluaciones. Entonces, si tú estás ahorita en exámenes o vas a presentar un examen difícil, échale muchas ganas, estudia. Y si alguno de estos podcasts te llega a funcionar, ahí está. Tómalos y espero que te sirvan bastante. Y bueno, a todo esto, eh, al ver tanto trabajo que estuvimos haciendo a lo largo de tantos años, los que tal vez ya llevan tres años en la carrera, cinco, cuatro, bueno, si ya tienes cinco, pues ya acabaste la licenciatura ¿verdad? Pero si llevas cuatro, estás a punto de acabarla. Entonces, eso me hizo recordar bastante cómo inicié en primero, ¿no? Cómo inició mi primer semestre de odontología. Y bueno, también muchos están a punto de entrar a esta licenciatura. Muchos compañeros, muchos colegas van a entrar este año, eh, en agosto aproximadamente, al menos aquí en México, muchas escuelas inician sus clases, eh, dado por la pandemia, creo que ya se va a iniciar, al menos nosotros en la universidad ya tenemos eh, contemplado que iniciamos en agosto, entonces ya estaremos ahí platicando un poquito a ver qué, qué es lo que sucede. Y pues yo quería iniciar hablando... Este podcast con cómo es entrar a odontología, si eres de aquí de México, qué universidades están en el ranking eh, número 20 de las mejores universidades para estudiar odontología en el país. Y pues espero que les ayude bastante, que si tal vez estás dudando todavía que estudiar y si te llamó mucho la atención y llegaste a este podcast por alguna manera, espero que te sirva. Espero que te sirva y créeme que mi opinión es de corazón y mi opinión siempre va a ser la mía. Tú ya checarás cuando entres a odontología. Pero bueno, vamos a comenzar. Y para comenzar a hablar, hay que saber que la odontología es como... No es como una licenciatura normal. No estamos denigrando a ninguna otra licenciatura. Sin en cambio, eh, para los que quieren estudiar esta, esta carrera, pues les va a costar lágrimas, les va a costar sacrificios, les va, les va a costar de todo. Todos hablamos... Eso al inicio cuando te preguntan, ¿y qué es estudiar odontología? No, no, yo no duermo, yo no respiro, yo no tengo vida social. Pero no te cases solo con eso. Eso a veces es solo opinión de algunas personas. Sin en cambio, cuando te gusta la licenciatura y en verdad le dijiste porque te llama la atención, ojo, te va a llamar solo la atención. A mí no me vengan a mentir que la odontología les gusta y, uy, no, yo siempre quise ser odontólogo. Sí, todos todos los que estamos en odontología en algún momento dijimos, es que yo quería sacar dientes, es que a mí me hicieron un tratamiento, es que a mí me gustó el dentista, es que, no sé, cualquier cosa sacan para decir que la odontología es lo que quieren y lo que les gusta. La odontología no te gusta al inicio, la odontología te llama la atención solamente. ¿Por qué? Porque entras en primero y es un cambio brutal. Tú vienes de la prepa, tú vienes del relajo, tú vienes de estudiar, aplicar examen, no importa si pasé, me voy a extra, me voy a final. Vienes de un ritmo, créeme, muy relajado. No te voy a asustar ni tampoco, porque mira, el que te asuste la gente, que te diga, no, está bien complicado, este, tienes que apurarte mucho, es yo creo que una de las cosas que más me desagrada. Porque yo tuve esa experiencia. Muchos me contaban que era muy difícil, que chen no vas a poder hacer esto, vida social, adiós. Y no, todo se organiza conforme a tu estilo de vida, a tu manera de ser y como persona y como alumno, claro. Y por eso vamos a hablar un poquito de cómo iniciar en odontología. Todos los años vamos a hacer este, este capítulo, todos los años porque en estas fechas Mucha gente ya sabe sus resultados, mucha gente si sí entró o no entró, mucha gente está buscando universidades Y bueno, al menos aquí en México les vamos a dar el ranking número 20 De las universidades mejores para estudiar odontología, las 20 universidades mejores Cabe aclarar que bueno, no hay que irnos solamente por este ranking Hay que investigar en tu zona donde vives, en tu municipio, en tu estado, en tu... En tu país, claramente, algunas personas que no nos escuchan de México eh, investiguen también bastante sobre la universidad, donde están. Y para eso yo les voy a dar, pues, algunos consejos, buenos, malos, no lo sé. Ustedes los sabrán tomar, de cualquier manera. Cuando entras a primero en odontología, al primer semestre, en algunas escuelas llevas solo teoría. En mi caso fue ese. Solo llevé teoría, 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 teoría. Yo ya quería casi casi llegar al primer día y sacar un diente. Cuando pues dices, ¿qué onda con eso, no? Por eso les digo, la odontología no te gusta, te llama la atención solamente. Entonces, yo llego a primero, eh, estuve, empecé a estudiar anatomía. Son de las principales materias que nos llegan y de las principales materias que están en, en nosotros. Uh -huh. eh, la rama de la odontología al principio es muy... Un poquito guiada con la medicina, no les digo que igual porque van a decir los médicos nada no, ¿qué te pasa? Nosotros estudiamos mucho mal Ya, ya sé, ya, solo estoy dando un comentario Pero vamos un poquito guiado con ellos, ya que es mucha anatomía, eh, mucha fisiología, embriología De todo, de todo van a estudiar de anatomía del ser humano Aunque digan esto, ¿qué tiene que ver con dientes? Bueno en algún momento, créeme lo que te estoy diciendo, si estás en primero o ya pasaste este lapso, tú bien lo sabes, que te va a servir en algún momento. Al menos una cosita te va a servir. Entonces, pues hay que tener mucho en cuenta eso, hay que tener en cuenta que va a cambiar tu estilo de vida, van a cambiar tus relaciones, me refiero sociales, porque vas a conocer compañeros y colegas que hacen y van a hablar de lo que tú vas a hablar toda la vida. Bueno, no estoy diciendo que solamente vas a hablar de odontología, pero se nos da un poquito a los odontólogos siempre hablar sobre mira, ese señor trae carillas, esas coronas están mal ajustadas. Ya van a saber poco a poco. Y los que ya saben, pues saben cómo somos, ¿no? Entonces, hay que tener mucho en cuenta eso, que nos vamos a rodear de distintas personas. Nos vamos a rodear de otros términos. Nos vamos a, hablar, a rodear de... Cosas que dices, ¡órale! ¿No? ¿Esto es la odontología en serio? Entonces, el primer año en muchas escuelas te las vas a pasar solamente viendo anatomía. Y créeme, eso te va a ayudar bastante para el segundo. En algunas otras escuelas, la odontología en las prácticas ya empiezan desde el primer año. Por eso, investiga bien el plan de estudios que tiene tu universidad. Chécalo, eh, revísalo, investiguen las materias, algunas materias que, que te llamen la atención. Si tienes alguna duda... Puedes visitarnos en Instagram como Don't My Life o en Facebook como Don't My Life y te vamos a aclarar tu duda sobre esa materia. Claro, ya si es, son varias dudas, vamos a hacer un podcast de, de las materias que más nos preguntaron. Y claro, platicarles un poquito de qué es lo que lleva a eso, ¿no? Sin en cambio, hay que tener muy en cuenta que cada plan de estudios es distinto. Si tú estás pensando estudiar en tal estado, porque dices, híjole, si ya entré a ese estado y ahora tengo que movilizarme a mi estado y voy a hacer el cambio de plantel, ojo, ten mucho cuidado en tus materias. Hay mucha gente que conozco que se que, que entra a una escuela, a una universidad, y después dice, a los dos años me cambio a una más cerca de mi casa. Hay veces que pierdes o todo tu progreso, o puedes llegar a perder toda la licenciatura Entonces ten muy en cuenta Los planes de estudios Los planes de estudios son Créeme, lo más importante Si tú quieres hacer alguno de estos cambios O te quieres estar cambiando de escuela Entonces hay que tener mucho eso en cuenta El segundo año Empiezas ya a ver un poquito más de dientes Anatomía dental Bucodental Empiezas a ver eh, la erupción de los dientes Empiezas a ver eh, cómo se conforma un diente, entonces créeme que aquí ya vas entrando a lo que es la odontología, ya te vas enamorando como que dices, órale, ya está el esmalte, la dentina, la pulpa, y créanme que este segundo semestre es de los más interesantes porque ya empiezas a ver todo sobre dientes, ya empiezas a hablar más de dientes, ya empiezas a hablar de clase 1, clase 2, clase 3, empiezas a hablar un poquito más de, de todo un poco de la odontología y te van preparando para tu primera clínica en segundo en tercer semestre, el cual es preventiva, al menos en mi caso. Ya les comenté, dependiendo de su escuela, van a ser pues, las clínicas y plan de estudios que lleven. Algunos, como les comento, desde el primero ya empiezan con simuladores. Tal vez nosotros empezamos hasta después. Sin embargo, en, en algún momento de la odontología, Tienes que pasar por simuladores, en algún momento de la odontología vas a pasar por pacientes y todo este rollo. Entonces, en tercer semestre, segundo año, comenzamos con la clínica o la materia de odontología preventiva. Los, primer, los primeros meses o el primer semestre, ya que esta materia es anual, al menos en mi caso, nos tocó ver teoría sobre cómo va a ser una profilaxis, cómo, cómo se debe de ver un diente sano qué debemos de evitar en el paciente, técnicas de cepillado, enjuagues, pastas, todo lo que son aditamentos, eso lo vamos a ir aprendiendo en nuestra clínica de preventiva o pre-preventiva. Entonces, ya cuando pasas esto, es momento de entrar a paciente. Claro, también ya vas a empezar a hacer cavidades, ya vas a empezar. Tal vez en algunas escuelas manejan tipodontos, algunos manejan dientes reales, obviamente extraídos de la persona, en el cual empezamos con la, la, el laboratorio de restauradora. Y en la clínica de restauradora vas a empezar a ver materiales, fresas, tu pieza de alta, tu pieza de baja. Eh, vas a comprar ya tus primeros instrumentos. Los que son un 1x4, que es el espejito, las pinzas, el excavador, el explorador. Eso ya lo van a ir viendo. Hablo hacia las personas que... Apenas van a entrar a estudiar odontología Porque ya sé que van a llegar personas que ya est eh, están estudiando Ya terminaron y ¿Cómo le dices espejito? ¿Cómo le dices este pincita? ¿Qué te pasa? Bueno, no, solamente es un término para la gente que nos está escuchando Y quiere estudiar esta licenciatura Empiezas a ver ya más material empiezas, Aquí es donde empiezas a adquirir ya tu primer material Ten muy en cuenta en este semestre, en el segundo año Dependiendo, ya les dije, su escuela Si vas a continuar ¿Por qué? En este semestre te casas ya con la odontología La odontología es como una novia Y esa novia Ya te dijo Que somos Así, tal cual En primer semestre salían En primer semestre cotorreaban Que vamos acá, que vamos allá Que vamos a leer En primer semestre la novia así estaba era una amiga todavía, como que ya tenían algo. En segundo año, tercer semestre, ya te pregunto, ¿qué somos? Y tú te quedas así de, pues no sé, ¿qué quieres ser, amigos? En este semestre ya te casas con la odontología o la vuelves tu novia. ¿Por qué? O oh, novio. Porque en este semestre ya vas a tener que comprar instrumental. Porque en este semestre... Si, tú te, si te están apoyando tus papás, tienes un compromiso contigo, con tu familia y la gente que cree en ti. Créeme, créeme. Este es el semestre para que digas si sí, me gusta o no me gusta. Porque hay sí. muchos compañeros y tuve muchos compañeros que gastaron su, pues, su dinero, al final de cuentas muy su dinero, pero que tal vez no les agradó la carrera. Y decidieron comprar todo el material para al final saber que no era lo suyo. Y creo que eso es una parte muy triste para el material, para ellos y para su familia. Porque pues el material se echa a perder, el material lo quieren vender y hay veces que pues uno no lo necesita porque dices, bueno... Eh, me lo voy a comprar nuevo, es mi primer material, muchos optan por comprarse un material nuevo y eso está muy bien, si tienes las posibilidades, hay veces que hay compañeros que te pueden vender una pieza, hay veces compañeros que te pueden vender material, ten mucho cuidado con esos compañeros, porque la venderán?, o sea, ¿por qué les sobrará?, ¿por qué se la encontraron?, tengan mucho cuidado de dónde viene ese material, entonces, pues ya en este semestre ya te casaste con la odontología. La odontología ya te dijo qué somos y qué crees. Y dijiste, novios, vamos a ser novios. Y desde ese instante tienes que estar comprometido 100% a la odontología. Vas a tener que estudiar mucho, vas a tener que leer sobre caries, vas a tener que leer sobre microorganismos en boca, vas a tener que leer sobre todo lo que tenga que ser dientes, 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 dientes. Porque ya vas a atender a tu primer paciente. Entonces, eso va a ser una emoción gigante en ti. Créeme, ese día vas a estar uf, emocionado. Es decir, mañana atiendo a mi primer paciente. Mi tía, mi primo, mi novio, mi novia. quien se prestó para ser mi primer paciente? Mañana lo voy a atender. Como un grande. <ríe> y llegas y solamente llenas historia clínica. Entonces, no te desanimes. Esa historia clínica que la hiciste casi en dos horas... Va a llegar el momento en que la haces en media hora, en 20 minutos o hasta en 15. Entonces, ten mucho, mucha, mucha paciencia. Vas a ir progresando conforme a la odontología. Vas a progresar, créeme, día a día a día. No le tengas miedo. No le tengas miedo a la odontología. Solamente ten, tenle amor, tenle comprensión, tenle ternura. Y créeme que te va a guiar solita. Uh -huh. En este año ya empezaste con preventiva, ya empezaste con restauradora, empezaste con la clínica de anestesia. Sí, muchas escuelas anestesian compañero con compañero. Así es, tu compañero que conociste en primero, que sabes que es un desastre y que sabes que a veces estudia y a veces no, el día de hoy le va a tocar anestesiarte. Y sí, debes de confiar en él, debes de confiar en su pulso, debes de confiar en su... En que ayer estudió anatomía para ver dónde se tiene que anestesiar, que no se va a pasar, que va a infiltrar despacio, que va a checar bien su carpool, que colocó bien la aguja, todo, todo eso va a pasar por tu mente. Y claro, tú también vas a tener que estudiar, vas a tener que aplicarte, vas a tener que leer, vas a tener que ver videos para atender después a tu compañero y decirle, ahora me toca anestesiarte. Y a quien le toque la palatina, uff, va a decir, es que esa duele. Sí, pero es algo que tenemos que hacer. Poco a poco lo vas a ir viendo. Entonces, ten en cuenta mucho eso. Ten en cuenta que la odontología va a ser compromiso contigo primero y después con el paciente. Algo que a mí me gusta mucho decir es, haz el trabajo como te gustaría que te lo hicieran a ti. Eso créeme que es algo bien importante al momento de atender a un paciente, de meter tus manos en la boca de una persona. La odontología no es... solo quito diente, solo curo diente, no. La odontología es calidad, es un buen trabajo, es una pasión... y claro, es paciencia por parte de nosotros hacia nuestro paciente. Después ya vas a pasar en Restauradora 2 en el tercer año. En el tercer año vas a pasar a Restauradora 2... Vas a comenzar con rehabilitación. Vas a comenzar con rehabilitación. Vas a comenzar a ver prótesis. Vas a comenzar a ver coronas. Vas a comenzar a ver carillas. Vas a comenzar a ver tallados, materiales de restauración. De todo, de Tocho Morocho. Vas a ver de todo. Y ahí tú ya te vas a guiar. Ahí yo ya no te puedo decir, híjole, vas a ver esto nada más. No. En el tercer año ya va a ser expandirte hasta donde tú quieras, hasta donde tú quieras. La odontología no tiene fin, la odontología sigue evolucionando diario, la odontología cada vez es mejor, la odontología cada vez es actual, por eso es una licenciatura en la cual es, tenemos que seguir actualizados o nos quedamos. En tercer año ya vas a ver bastante todo, 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 sobre qué son restauraciones Sobre por qué este material es mi paciente Sobre por qué este no Sobre esta calidad, este precio Ya vas a ir con el técnico, ya vas a hacer incrustaciones Ya vas a hacer coronas, ya vas a hacer carillas Ya vas a hacer, bueno, carillas tal vez al 100% no Pero ya comienzas a hacer Tallados de carillas y de todo este tipo Y créeme que va a ser De las experiencias más Más, más bonitas Después ya pasas al cuarto año donde ves rehabilitación. Ah, para eso también cirugía. Ya vas a hacer extracciones, por cierto, en tercer año. En el tercer año ya empiezas a hacer extracciones. Empiezas a ver endodoncia, sacar el nervio del diente. Ya sé que me van a decir, ¿cómo dices que el nervio del diente te pasas? No puede ser. No sabes que está compuesto por... Ya sé, solamente estoy hablando hacia las personas que tal vez quieren estudiar esto. Ya empiezas a ver endodoncia. Pasas al cuarto año y ya ves endodoncia, rehabilitación, ya ves cirugía más a detalle. Aquí ya haces muchas extracciones, aquí ya haces endodoncias, aquí ya haces rehabilitaciones, aquí ya haces prótesis. Entonces, cuarto año, créeme que es una previa al quinto. Al quinto donde va a ser más clínica. Casi nada de clases teóricas, casi todo, o más bien todo, de clínicas. Eso es un poquito de lo que viene de odontología. Y bueno. Como ya les comenté desde el inicio, vamos a hablar un poquito sobre las escuelas que, que al menos aquí en México están en el top 20. Ah, pues esto va a depender mucho de todo. No vamos a guiarnos porque hay escuelas que créanme no conozco, no tengo el gusto de conocerlas. Y que hay escuelas que sí, escuelas que eh, tal vez no, no he estado estudiando, ¿verdad? Pero he visto, he pasado, he echado un ojo. Y pues cuando me tocó elegir esta licenciatura, pues las fui a ver. Entonces, yo les quiero eh, comentar sobre el ranking que nos da El Universal. El Universal es un periódico aquí en México, el cual siempre saca este ranking de todas las licenciaturas. Lo pueden checar, tal vez no quieran estudiar esto. Tal vez dicen, oye, ya me di cuenta que creo que cirugía no me va a gustar. Bueno, ya ustedes sabrán. Pero a odontología la... La catalizan como el porcentaje de egresados con empleo en el centro del país. Estamos hablando de zona entre la Ciudad de México, Estado de México, Guerrero, Querétaro, Puebla, eh, Michoacán, Guadalajara. Esta zona centro es del 36.6%. Esto va a equivaler siempre a tu zona. No te guíes por estos números, créeme. El que tú quieras trabajar, el que tú quieras dar un buen servicio... Eso va a hacer que tengas hasta un 100% de pacientes No te guíes, no te guíes con estos números De que hay ah, nada más 36.6% de pacientes No puede ser, no Mientras entregues un buen trabajo Y mientras te entregues un trabajo de calidad Eso es importante Y bueno, pasamos a ver Sobre el ranking que nos da el Universal Sobre la duración y promedio de la carrera La carrera está entre 9 semestres Hacia 10 semestres, un año de servicio Ah, porque nos falta de hablar del servicio Pero eso lo vamos a hablar después Porque esa experiencia todavía no la tengo Entonces aguántenme, todavía no la tengo No les puedo platicar algo que no sé Y bueno 9 semestres o 10, dependiendo eh, Va a constar esta carrera Lo que equivale aproximadamente entre 4 a 5 años de licenciatura sí muchos van a decir No puede ser, yo me quería meter a cuatrimestral Hay muchas escuelas que dan cuatrimestral pero también va a haber muchas compañías que te digan Uy, no, yo ya acabé Obviamente estudiaron otra licenciatura No, yo ya acabé En tres años Y con un examen Ok <ríe> Un poco dudoso de procedencia a tu título Pero está bien <ríe> no, te, no te juzgo Pero bueno Eso es muy aparte Ajá Entonces eh, La duración Créanme, nunca la vean Eso sí Si reprueban un año o un semestre Ahí sí tienen una bronca Porque no ¿Qué les pasa? ¿Cómo van a salir un año después? No, tienen que aplicarse, tienen que echarle ganas. Y a los que salieron un año después saben lo de complicado que es estar todavía en un semestre, al menos quedarte por una materia, yo creo. No es mi caso y ojalá que no sea mi caso, pero si tú estás en un semestre y te atrasaste, échale muchas ganas, échale muchas ganas, yo sé que puedes. Sal adelante. Mm, es un semestre, es una materia, tú puedes con esto y más. Y si tú apenas vas a entrar a estudiar, no te recomiendo, y créeme que todas esas personas que ahorita están en otro, debiendo alguna materia, créeme que ni ellos te recomiendan que le aflojes. Échale muchas ganas porque créeme que ir conforme a lo reglamentario es muy bueno. Para todo, trabajo, servicio social, de todo, de todo, de todo. Edad, tal vez quieras hacer una especialidad después. Vamos a hablar después de especialidades que ya anduve investigando por ahí. Y bueno, el costo. Vamos a hablar sobre el costo en una escuela pública, institución pública en nuestro país. Aproximadamente lo universal. Esto lo basa dependiendo, claro, del lugar donde, donde lo hizo. Que creo que la investigación sobre el costo en una escuela eh, pública lo hizo de acuerdo a la UNAM. La UNAM es la institución más grande de todo nuestro país, donde varias escuelas tienen su plan de estudios, que es muy bueno, eh, la UNAM, pues ya saben, aquí en México, la mera, mera pedatera, ¿no? Entonces, yo creo que se basó aquí, en los alumnos de la, la Universidad Autónoma de México. Entonces, esto dice que un aproximado de 57,274 pesos, claro, más comidas, más viajes, más, no sé, irte de fiesta, yo qué sé. No, no es cierto. Contamos solamente, creo que, instrumental... Pues sí, más que nada instrumental, aproximadamente es entre 57274 mil pesos estudiar en una institución pública. Uh -huh. Me refiero a articulador, me refiero a pagos de técnico, tal vez, me refiero a tu pieza de alta, de baja, materiales. Hay algunas escuelas que ya te las ofrecen, entonces creo que casi no gastas en, en nada de insumos como amalgamas, resinas. Algunas escuelas ya te lo ofrecen dependiendo del tratamiento. Entonces eso está muy cool, nada más compras material. Entonces esto estarías gastando si estudias en una escuela, pues, pública. Uh -huh. Para los que no entraron y están buscando opciones, no se asusten. Esto depende mucho. El número es abrumador, créanme que es abrumador. O sea, si te lo dijeran págalo en un día, créanme que sería algo abrumador. Pero obviamente va dependiendo conforme vas avanzando. Pero un aproximado... O sea, me río porque digo, chain el número sí se ve grande, ¿eh? ¿De cuánto cuesta estudiar en una institución privada? Ahí les va, nada más apúntalo. Son, así nada más te digo, son seis dígitos. Con eso te digo todo, son seis dígitos. En el otro eran cinco dígitos, un dígito más nos pasamos. En una escuela privada vas a contar con la suma enorme de... 916 mil 251 pesos, casi un millón de pesos en México, lo que vendría siendo como 100 mil dólares en Estados Unidos. Entonces, tienes que echarle muchas ganas. Ya ves por qué te digo que no puedes decepcionar a tus papás, porque si los decepcionas, créeme que, híjole, un millón de pesos, como que así nada más perderlos, créeme que no es fácil. Mejor deja a tus papás y diles que no quieres estudiar y que se compren un Tesla. Les alcanza ya con eso Lo de tu carrera, caray Entonces Ten mucho en cuenta eso O sea, son números muy distintos De 57 mil pesos a 916 mil De una escuela privada Pues creo que son Bastante, bastante diferencia Casi es pagarle la licenciatura a alguien De una pública Pagársela como a 5 personas Imagínate lo que a ti te pagan a uno Entonces, si estás en una privada Qué bueno que tienes la oportunidad Aplícate, estudia y no desperdices el dinero que te dan tus papás o que tú estás trabajando por él. Si tú trabajas por él, yo creo que con más ganas le puedes meter a esta licenciatura porque es tu aro. Y puedes haberte comprado otras cosas. Puedes salir a disfrutarlo con tu novia, pero dices, no, tengo que pagar colegiatura. Entonces, aplícate muy chido y no desperdices el, el dinero, ¿no? Y, pues bueno, eh, instituciones, al menos en mi país... Donde dice el ranking del de, de universal Dice que 175 opciones hay en todo nuestro país Entonces son bastantes Son bastantitas te, Como te digo Pues quiero que tú investigues Dependiendo de tu estado Dependiendo de tu municipio Dependiendo de donde estés Hasta tu país ¿Dónde? Porque aquí en México hay 175 eh, universidades Que nos ofrecen odontología Y bueno, vamos con el ranking número 20 De las universidades de odontología que salen dependiendo de su calificación, evaluación, ma, eh, ranking, eh, instalaciones, nuevos convenios, esto va a variar de todo Los que ya saben, pues sabemos que nuevos convenios pues eh, son dependiendo de distintas asociaciones a las que se afilia nuestra universidad O a las que está afiliada nuestra universidad Y como número uno, como tenía que ser, tenemos a la UNA en el número uno como la mejor institución para estudiar odontología en México tiene una calificación de 10 de... en CEU. Cabe aclarar que la UNAM cuenta con varios campos y distintos planes de estudios. A eso nos vamos a, a FES Zaragoza, a FES Iztacala. Oh, tal vez podemos hablar un poquito más eso después en otra instancia. Sin en cambio la UNAM cuenta con estos campos que son las FES, FES Iztacala y FES Zaragoza, que son distinto, el distinto plan de estudios a comparación de CEU. Uh -huh. En CEU son 5 años y en Fe Zaragoza y Iztacala creo que son 4 Entonces eso todavía me, me queda duda, no recuerdo bien, ahí estaremos preguntando Y bueno, en el número 1 tenemos a la UNAM, en CEU, en el central, el campus central eh, Tenemos con una calificación de 10 Seguimos con la Universidad Autónoma de Nuevo León Y en esta tenemos una puntuación de 9.96 eh, están compitiendo entre la UNAM Porque Nuevo León ha desarrollado bastante Bastante, bastante su universidad Ha desarrollado su plan de estudios Ha desarrollado sus instalaciones sus, Las opciones que les da sus alumnos Créanme que eh, he leído un poco Sobre la Autónoma de Nuevo León Y una gran universidad Para estudiar odontología La segunda de mejor del país Nos vamos a número 3 Con Fesis Takala de la UNAM eh, En esta universidad, si mal no me equivoco Bueno eh, cuenta con cuatro años, todas las FES creo que cuentan con cuatro años para estudiar la licenciatura y puedes hacer tu servicio desde el tercer año, si no mal recuerdo. Y bueno, tiene una puntuación del 9.37, igual que FES Zaragoza, que también de es de la UNAM, que tiene un promedio de 9.34. Entonces estas dos FES de la UNAM eh, tienen un distinto plan de estudios eh, a comparación de Campus Central y claro, la duración creo que es de cuatro años. Entonces, eso es checar. A los que están en el Estado de México, eh, Iztacala les queda muy cerca. Bueno, los que viven de ese lado de la zona, yo vivo del otro lado del Estado de México, del Edomex. Y, y los que viven casi por las eh, cerca al paso de la Ciudad de México, pues Iztacala creo que es una gran opción y Zaragoza también. Después nos vamos a la UDEM igual, Universidad de Nuevo León, eh, bastante buena, una gran universidad en muchos ámbitos de salud. Y claramente, eh, pues, en el ranking en México está en la número 5 con una puntuación del 9.31. Excelente. Y después nos vamos a la, universi a la universidad, la UDG, la Universidad de Jalisco. Esta, en su campus central, tiene una puntuación del 9.25. Eh, no conozco, la verdad, esta institución. Sí conozco la universidad, pero como tal, la odontología no he escuchado de ella pero para estar en el ranking número 6 de, de México, pues excelente y una gran puntuación. Después nos vamos en la número 7 con la Universidad La UAP la de Puebla, que tiene en el ranking el 9.19, la cual pues es una excelente universidad en el ámbito odontológico, creo que han sabido desarrollarse bastante, han crecido bastante, han crecido eh, con competencia contra la Universidad de Jalisco, contra la UDG, entonces... Son universidades que van de la mano con el progreso. Y pues claro, en el número 8 después tenemos a la UAG, la Universidad de Jalisco, eh, Universidad Autónoma de Guadalajara. Y, y, y la tenemos con 8.99 de ranking. Eso está excelente. Eh, van compitiendo con la, la UAG. Y después tenemos a U, la UDG, esta está en CEU de los Altos de Jalisco, entonces esta sí la he escuchado y es excelente. Eh, he escuchado muy bien de esta universidad, como les digo, UDG Campo Central, no, no o más bien Cooks, no este, he escuchado al menos alguna anécdota de alguna persona, no, pero pues está en el 6 y después de los Altos de Jalisco está en el 9, entonces son universidades. Guadalajara está en el ranking y está compitiendo en el número 10. Eh, de las mejores instituciones en nuestro país por ser, pues yo creo que de importancia para tener tantos puestos en eh, Jalisco como la UNAM, entonces por algo están ahí y después nos vamos a la Universidad Intercontinental en la Ciudad de México en la cual tiene una calificación del 8.94 para estudiantes que quieran estudiar odontología después nos vamos a la Universidad Autónoma de Querétaro en eh, donde Querétaro, uff Bastante su desarrollo, está impresionante. Y claro, si vas a estudiar ahí, pues creo que fiesta y, y te todo puedes encontrar en Querétaro. Está muy, muy padre. Este es este, el campus La Capilla. Entonces, es una gran universidad con 8.94 en el ranking, número 10 está, de, de México. Después nos vamos con la UPAEP, que es la Universidad de Puebla, que tenemos... este 8.89 de, de calificación en el ranking, si se dan cuenta, son calificaciones excelentes, son calificaciones de, calificaciones de calidad, y para estar en un ranking de los 20, todas estas universidades, pues habla muy bien de ellas, ¿no? Después nos vamos con la UMX, aquí en el Estado de México, aquí en Toluca, aquí la tenemos muy cerquita, y bueno, eh, una gran universidad, grandes instalaciones, eh, a grandes convenios eh, conozco a varios docentes de esta institución los cuales pues mis respetos eh, saben manejar muy bien el ámbito académico creo que es una universidad donde te preparan excelente, donde te dan opciones y bueno, pública y del Estado de México, créanme que es una gran opción para las personas que entraron a esta universidad, muchas felicidades si nos escucha alguien aquí del Estado de México muchas felicidades y pues para adelante Los famosos potros Ahí un saludo Y, y bueno Esta sería la UMX En el número 11 Con una calificación del 8.89 Después nos vamos con UNAM Xochimilco UNAM sigue imponiendo UNAM casi lleva cuatro instituciones Que están en el ranking grande En la cual tiene una calificación del 8.87 eh, La universidad de, Que está en el campus en Xochimilco Excelente, excelentes instalaciones Y bueno la demanda como ven para lo no, sigue siendo grande y va a seguir creciendo. Después nos vamos con el Instituto Politécnico Nacional en el casco de Santo Tomás. Este está en la Ciudad de México y al cual lleva una evaluación del 8.86%. Gran universidad, grandes este, odontólogos que han salido del Instituto Politécnico. Eh, tengo el gusto de algunos este, ubicarlos, eh, ver sus trabajos y ver que in en investigación van excelentes. Para estar en el ranking, pues es grande. Y después nos vamos igual con el Instituto Politécnico en su campus Milpalta Alta en la Ciudad de México también, que cuenta con el 8.84 de calificación en el ranking. Después nos vamos a la Universidad del Oriente de Puebla con 8.42. Como vemos también, Puebla tiene varias instituciones como privadas como públicas en este caso. Y bueno, excelente. Creo que esta del Oriente de Puebla creo que es este privada Entonces eh, hay algunas cosillas ahí que todavía eh, tengo que investigar Pero por parte de, de Puebla, pues qué padre que tienen instituciones que, que apoyan bastante a su comunidad Y bueno, después nos vamos hacia el número 16 En donde tenemos a la Universidad Justo Sierra Una universidad privada La cual ha demostrado que ha ido avanzando en su progreso bastante Bastante la he conocido en Dodoncistas, en Justo Sierra, y ya me tocó una docente de la universidad de ahí Justo Sierra, y excelente, excelente eh, persona, excelente doctora, y pues creo que es una gran universidad. Este plantel está en Acueducto, en la Ciudad de México, y cuenta con 8.22 de calificación, entonces sabemos que no bajamos del 8, o sea, estas universidades que están en el. 8, de 8 para arriba, ahora sí como tú, de 8 para arriba, pues sabemos que ahí vas, ahí vas, ahí vas, ¿no? Entonces, nos quedamos con el número 16. Y en el número 17 está la Universidad de Ixclavoca, CUI, en el Estado de México. Esto también está aquí en el estado donde yo vivo. Y, bueno, eh, esta universidad ha crecido bastante. Esta universidad he tenido el gusto de eh, visitarla y... Y de ver, y de ver sus instalaciones, grandes instalaciones, instalaciones de calidad. Esta universidad, recordemos que es privada, sin en cambio a la comunidad estudiantil que quiere estudiar odontología o alguna otra licenciatura, puff, el campus está enorme. Es una universidad de hecha y derecha y al menos en odontología sus instalaciones son excelentes y sus docentes de igual manera. Hay muchos docentes que, que están ahí y pues que son expositores a nivel nacional, internacional por parte de la Universidad de Ixtlahuaca, y también, bueno, aclarar que hace no mucho en la Asociación Dental de Colegios eh, AD, ADM, ADM y la FOA, la Federación de Odontolog Odontólogos Mexicanos, no, a ver, no, les voy a corregir porque, híjole, me estoy revolviendo, van a decir, ¿cómo no sabes?, van a decir, ¿qué te pasa?, Leí esto y investigué porque van a decir, no, ¿qué te pasa? No, no estás hablando ahí a lo tonto, no, no, no. Eh, hace aproximadamente un mes, menos de un mes, a esta universidad se le otorgó la, el ingreso como miembro a la Federación Mexicana de Facultades y Escuelas Odontológicas. Eso es muy importante, que su universidad esté en, en, este, en esta asociación, ya que pues rige todas las universidades de odontología del país, como públicas, como privadas. Entonces, es muy bueno que esté afiliada. Esta universidad entró, eh, como les digo, hace aproximadamente mes y medio, la Universidad de Ixtlahuaca, y eso, a que tiene buenas instalaciones, a que tiene buenos docentes, a que su desarrollo de sus alumnos, es impresionante, y de igual manera el apoyo que, que les brinda, pues excelente. Entonces, la Universidad de Ixtlahuaca en el Estado de México... Excelente opción para toda esa gente que está en la zona de, de Toluca, de Lerma, de la Ciudad de México. De los alrededores, créanme que es una gran opción si ustedes quieren estudiar odontología. Al menos yo que he ido, bastantes instalaciones excelentes. Y creo que cuentan con 5 o 4 clínicas. Y CadCam también, o sea, wow. No todas las escuelas cuentan con cad y bueno, excelente. Y después tenemos a la Universidad de Puebla, la VP, con una puntuación del 8.07%. Eh, esta estaba en el lugar 17, sin en cambio... Ah, bueno, la Universidad de Txlahuaca subió de ranking, subió al número 17, antes estaba en el 18 hace un año, ahora ya está en el 17, y creo que eso ha sido... Eh, a causa, como les he dicho a lo largo de, del capítulo, pues que ha tenido bastante progreso en su institución. Y bueno, Puebla está en el número 18, la VP, excelente. Y eso en su campus central, si no mal me equivoco. Y en el número 19 tenemos a la VP también, pero en su campus Tehuacán, en Puebla, con una puntuación, eh, hasta ahorita ya empezamos como que a bajar un poquito, con una puntuación de... El 7.87%. Entonces, estas han sido las universidades que están en el ranking número 20. Si ustedes gustan ir a ver en nuestra página de Odonto My Life, como en Instagram, como en Facebook, van a encontrar este ranking por medio del Universal. Gracias al Universal que, bueno, obviamente, pues, dal, darles este su debida publicidad, porque al final fue su encuesta de ellos, eh... Esto es sacado de su página, www.universalmx Y bueno, eh, como tal también trae una evaluación de académicos, el cual, pues así como va, así como se los dije, es como viene. Eh, tenemos al, a la UNAM como el número uno en académicos, la Universidad Autónoma de Nuevo León. Tenemos a la, a la UAG, tenemos a la UNAM otra vez, a la UNAM otra vez en sus FES, Iztacal y Zaragoza, a la UDG, a la UAP a la UDEM, a, este, a la UDG, tenemos al, al Instituto Politécnico Nacional, tenemos a la UDG otra vez, tenemos a la UAEP, a Puebla, tenemos a UEMEX, tenemos en el número 14 a UEMEX, tenemos a la Universidad de Querétaro en el 15, tenemos a la Universidad de Puebla en, eh, de Oriente en el 16, tenemos a la Universidad de Ixclawaca-CUI en el número 17, eh, tenemos a Justo Sierra en el número 18. En el 19. Eh, campus Puebla. Eh, la VP Y igualmente en el 20. En el 20 también a la VP Eso en su campus de Tehuacán. Entonces, eh, como ya vieron y como ya les estuve nombrando, las universidades, pues. hay bastantes. Sigan investigando. Investiguen de su localidad. Investiguen de dónde son. Las universidades que están cercas. Y claro. Ya les, les hablé un poquito de las universidades que conozco, universidades que no, planes de estudio. Si ustedes tienen un poquito más de duda y quieren entrar más a detalle sobre alguna universidad, pues nos ponemos ahí a investigar, eh, buscamos a ver si alguna persona nos quiere hablar de su experiencia dentro de esa universidad, que sería muy buena idea. Y bueno, ahí les dejo en Facebook eh, este ranking, excelente, excelente por parte de la Universal. Y bueno... Para terminar, esto, esto lo voy a terminar Pero va a haber continuación en el siguiente podcast Está larguísimo este, 42 minutos casi Pero en el siguiente podcast Vamos a hablar sobre ganar dinero en odontología Ser millonario con odontología Nada más les dejo ahí el, La encuesta que dice El Universal, que dice que el sueldo promedio De un odontólogo mensual Es de 11.609 Pongan ahí si quieren en los comentarios en, en Facebook Después de que le ponga el ranking ¿Qué opinan? ¿Si serán mil pesos? Si serán tan poquito, será tanto, será mucho, será mínimo. Podrá ser más, podrá ser menos. Vamos a hablarlo en, ese, en el siguiente podcast, en el número 35. Hablar un poquito de cómo es ganar dinero en odontología. No, no es ganar dinero en odontología. Es saber hacer tu trabajo bien y, claro, vivir de ello. Pero siempre atendiendo bien a tus pacientes, cuidándolos y, obviamente, dando calidad, no cantidad. Eso es muy importante. Lo vamos a hablar en el siguiente podcast. Cuídense mucho, odontólogos. A los que no son odontólogos y van a ser futuros odontólogos y están pensando en entrar en esta licenciatura, anímense, es una licenciatura muy padre, les va a gustar bastante. Cuídense mucho y nos vemos hasta la próxima, en el siguiente capítulo. Bye.